0: Queremos mais uma vez. Adore o Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome em grande. O teu nome em grande ser, meu Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno terra e céu só tu, só tu és, declare isso pois só pois tu é. és o Deus eterno sobre toda a terra e céu bem baixinho, só a igreja só tu és pois só Isso. É... É verdade, Aplauda ele. Deus, isso é mais uma vez, bem forte. Abra a sua Bíblia, no um livro de Mateus, capítulo 24. A partir do verso 37, Mateus 24, verso 37. Eu quero iniciar hoje uma palavra. Com vocês, provavelmente eu administre por duas, três quartas-feiras O meu propósito é ministrar nesta quarta e terminar na próxima que vem Se assim o Senhor nos permitir Nós temos observado esse tempo em que estamos, meus irmãos Tempo de muitas dores Tempo de calamidade Tempo de angústia de perplexidade entre as nações. Tempo que é o nosso tempo. Tempo que se chama hoje. Tempo que tem a ver com a nossa existência nesse mundo. E tudo o que temos a fazer é olhar para o nosso tempo, sendo que não devemos deixar de considerar os tempos passados, porque olhando para o passado a gente aprende com ele, melhora o nosso presente e ruma ao futuro com mais ousadia. Eu digo isso porque, infelizmente, no meio evangélico, é muito complicada essa questão de ter a mente aberta para ler o seu tempo, a sua geração. Nós vivemos numa geração muito muito distante dessa necessidade de leituras existenciais. Quando a gente conversa com os evangélicos da nossa geração, quando a gente senta para conversar com um crente ou com um frequentador de templo, seja ele qual for, quase sempre a gente não ouve sair dos lábios dessa pessoa algo que nos dê... A entender que esta pessoa está bem situada no seu tempo. A espiritualidade hoje virou um parque de diversões. Hoje, ser crente significa frequentar um templo, frequentar shows gospels, colocar uma fita na cabeça dizendo 100% Jesus. Ouvir músicas evangélicas 24 horas por dia, alto, no carro, em casa E usar palavras de condicionamento Que por vezes não passa de um condicionamento templário A gente fala aquilo que a gente ouve A gente vai repetindo aquilo que a gente ouve no nosso meio E não sabe nem por que a gente está falando aquilo ali que nós somos condicionados, amestrados, tal como se faz com um cão ou um animal no circo. Com a vantagem de, do animal, porque o animal ele se descondiciona, muitas vezes, mais rápido do que muitos de nós. Bastou ele sair daquele ambiente e, que, e rapidamente ele perde o seu condicionamento. O tigre, quando sai do circo, ele volta para a selva, ele se descondiciona rápido. E nós, por causa da religião, mesmo saindo de determinados ambientes, carregamos conosco aquele condicionamento do qual nós demoramos muito a se libertar. Portanto, ser evangélico, hoje, é ser um ser condicionado. Condicionado em palavras, condicionado em atitudes, gestos, mas quase sempre você... Não percebe discernimento, quase sempre você não percebe clareza Quase nunca você se depara com alguém Que consegue fazer uma leitura do seu tempo, da sua geração E consegue se situar nesse panorama profético no qual nós estamos Lendo esse texto por algum tempo, pareceu-me bem lhes ministrar essa palavra, e graças a Deus nós estamos iniciando essa palavra agora, no dia 16 de janeiro, porque se nós a ministrássemos antes do dia 21 de dezembro, pode ser que alguém incorresse na tentação de dizer que nós estávamos ministrando isso aqui por causa do dia 21 de dezembro, onde se dizia que o mundo iria acabar. Qualquer palavra profética, profética, Qualquer palavra que apontasse para um contexto profético ministrada antes do dia 21, já deixaria as pessoas muito mais desesperadas do que elas já estavam, em função do fatídico dia 21 de dezembro de 2012, onde se, diz, onde se disse no qual o mundo iria acabar. Bom, o mundo não acabou, a vida continua, o tempo não para, quem para somos nós, portanto, Quero levá-los a esse texto, Mateus capítulo 24, versos 37 e 38. Mas antes de ler, eu quero situá-los nesse contexto aqui. Esse contexto diz respeito ao sermão profético. O que é o sermão profético? O sermão profético é um conjunto de sermões, é um conjunto de ministrações, de Jesus, que se inicia no capítulo 24, logo após a saída de Jesus do templo de Herodes, aquele templo que Herodes construiu, portanto o segundo templo, o primeiro foi de Salomão, que foi destruído, aquele templo então era o templo construído por Herodes, um templo suntuoso, considerada uma grande maravilha daquele, daquele tempo, e lá estavam os discípulos juntamente com Jesus, ao saírem... Nós vemos isso nos primeiros versículos do capítulo 24. Os discípulos estavam tão extasiados com a construção do templo, com a arquitetura daquilo ali, com a, 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 a capacidade de, 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 de construção daquela, daquele mega edifício, que eles chamam a atenção de Jesus para isso também, mestre: que templo maravilhoso! Veja que suntuosidade. E Jesus diz, vede tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali começa o sermão profético. Porque os discípulos, entendendo que Jesus falava acerca de um tempo do fim, entendendo que Jesus estava se referindo a um tempo que chegaria, no qual as profecias estariam se cumprindo, imediatamente eles perguntam, mestre, dize-nos quando acontecerá todas estas coisas, ou acontecerão todas essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa então a discorrer, no capítulo 24, sobre aquilo que dizia a respeito à sua vinda ao tempo profético, à grande tribulação, o sermão profético vai do capítulo 24 ao capítulo 25. Muita coisa Jesus falou. Muitos contextos estão ali misturados. É meio complexo quando você estuda o sermão profético. Jesus aponta acontecimentos que estariam é, é, muito próximo do seu cumprimento. Como em dado momento Jesus fala de coisas que estariam acontecendo em um tempo futuro. Quem lê o capítulo 24... E o capítulo 25 em dado momento se perde. Porque Jesus fala, por exemplo, da destruição do templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Está envolvido aqui nesse sermão. Jesus fala de alguns outros acontecimentos e a fala de Jesus não, não obedece a uma ordem cronológica dos fatos. Estudar o sermão profético é meio complicado. No meio desta fala... No meio desta explicação, quando Jesus se refere à sua volta, à sua vinda, ele vai dizer no capítulo 37 que o tempo que antecederia à sua vinda, deixando bem claro aos discípulos que ele não sabia nem o dia, nem a hora. Portanto, qualquer pessoa que apareça falando de alguma data está completamente equivocado e vai diretamente contra o ensinamento de Jesus. Porque Jesus falou, eu não estou aqui para falar de data, e sim de leituras existenciais, para que vocês não fiquem perdidos, para que quando esse tempo chegar, vocês fiquem atentos. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, ninguém nem os maios, nem os incas, nem os aztecas, nem os povos da antiguidade Nem Nostradamus, nem pastor algum, nem líder algum Ninguém sabe, e ele diz mais, nem o filho do homem sabe Ele se coloca numa condição de limitação, ele não estava mentindo não Ele não estava querendo enganar os discípulos, não Eu sei, mas não vou dizer Eu sei, mas vou deixar você Não, ele disse, nem eu sei Nem os anjos do céu sabem Somente o Pai, que está nos céus, sabe esse dia. Portanto, eu não sei e não posso falar que dia será em que estas coisas irão acontecer. Que dia será em que eu estarei voltando para buscar a minha igreja. Enquanto isso, vocês vivam suas vidas, naturalmente. Mas nunca deixem de estar atento aos sinais. Nunca deixem de ler o que está à volta de vocês... Porque se vocês não desenvolverem essa habilidade, vocês ficarão perdidos. Como perdida, como perdido, muita gente já está. Por isso que Jesus falou, por fiar e por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Muitos são os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Jesus está falando de vida e perdição. Não está falando de céu nem de inferno, está falando de vida e perdição. E Jesus disse, muita gente estará entrando pelo caminho da perdição. Pouca gente estará encontrando a porta que leva à vida. E quando a gente para para analisar o nosso tempo, a nossa geração, o que mais tem é gente perdida, sobretudo dentro das igrejas evangélicas. Gente perdida, perdida, completamente perdida. O camarada não sabe nem o que ele está fazendo ali. O cara não sabe. Ele veio porque, sei lá, disseram que, poxa, parece que aqui é legal. Disseram que é legal. Poxa, disseram que lá tem uma palavra boa. Disseram que ali alguém cura. Disseram que ali alguém vai resolver o meu problema. Alguém vai resolver o meu casamento. As pessoas estão completamente perdidas. Se você analisar bem, o que, o que se vê hoje é gente perdida de um lado para o outro. Se dizendo gente de Deus, se, diz, se dizendo gente da Bíblia, se dizendo gente que se chama pelo nome do Senhor, completamente perdida, 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 não estou dizendo que ela está perdida no sentido é, é, de, de inferno, não, não, ela pode até ir para o céu quando morrer, mas está perdida, e o que, que adianta ir para o céu e, e viver aqui perdido? Gente que só está esperando o céu chegar, porque já perdeu o rumo, já perdeu o referencial da sua espiritualidade, já perdeu o norte, já perdeu completamente a direção. Gente que não sabe para onde ir, gente que está cada vez mais vazia ainda que lotando os templos das igrejas evangélicas e batendo no peito, dizendo, eu sou mais do que vencedor. É lamentável, e eu acho que o que eu estou falando aqui vocês já cansaram de ouvir. Portanto, não estou falando nada de novo, nem de muito chocante, porque acredito eu que no ano de 2012, quem frequentou os nossos cultos ouviu do pastor Neil o tempo inteiro isso que eu estou falando aqui. O tempo inteiro. E aí Jesus, para que não ficássemos perdidos, tal como perdidos muitos já estão, para que nós não ficássemos também como meninos inconstantes, levados de um lugar para o outro, levados por, por todo vento de doutrina, por todo tipo de espiritualidade nova que aparece, para que nós mesmo diante das circunstâncias mais complexas, mesmo diante dos dilemas mais terríveis, ficássemos firmes, mesmo diante dos problemas mais angustiantes, não perdêssemos a nossa esperança, como foi cantado aqui muito bem pela Alcineia, ele começa a falar sobre esse tempo mas o que nós vamos ler é algo muito interessante. Verso 37. Dentre todas as características desse tempo do fim, veja o que Jesus está falando no verso 37, irmãos. E como foi nos dias de quem? Nos dias de... Não. Assim será também a vinda do Filho do Homem como foi nos dias de Noé, verso 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E no verso 39 ele diz, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras de Jesus. E não adianta a gente achar que não será assim, porque será assim. Porque quem está dizendo isso aqui não é o pastor Neil, não é o pastor Isaías, não é o Papa Bento XVI. Não é, é Jesus quem está falando isso aqui. E se ele está falando, é porque a gente precisa atentar para isso aqui. Agora, que coisa interessante. Parece que nós estamos diante de uma resposta completamente sem sentido de Jesus. Porque os discípulos perguntam: Senhor, quando será o fim? Ora, a resposta coerente de Jesus deveria ser: o fim será como nos dias de João, do Apocalipse. Jesus tinha que apontar para frente. Porque quando você pensa em algo que tem a ver com o um fim, você olha para frente, não olha para trás. Concorda comigo? Com, quando acontecerá isso, Jesus? Ele poderia dizer, acontecerá lá pelos idos do, dos anos de 90, 2013, 2014, 2016, 21 de dezembro de 2012. Jesus tinha que apontar para o futuro, já que os discípulos estão perguntando a ele sobre o fim. O fim é algo que ainda vem. E aí Jesus, para contrariar toda a lógica, diz, o fim será como o começo. Querem saber como será o fim? Olhem para o começo. Olhem para o começo. No começo está o fim. Que coisa de doido. Será como nos dias de quem? De Noé. Por que não de João? Lá na ilha de Pátimos, que escreveu o Apocalipse. Será como nos dias de Noé? Ora, Noé foi uma personagem bíblica que viveu antes do dilúvio, portanto... Nos tempos da antiguidade, irmãos. Bem antigo. Mas Jesus diz o seguinte: olhem para lá, se vocês quiserem saber como será aquilo lá. Olhem para Noé e para o seu tempo, para que vocês possam entender o que está acontecendo hoje. É muito, é muito interessante. É muito interessante. E o mais interessante são as características dos tempos de Noé e que Jesus disse que também estariam presentes nos dias de hoje. Veja bem, no verso de número 38 ele diz, porquanto, assim como, assim como, significa o quê? Será igual, da mesma forma que, igualmente, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, aí que a minha cabeça ficou mais embaralhada. Debrucei-me sobre esse texto e disse, Senhor da Glória, Jesus pega como sinal dos últimos tempos o casamento. É isso que está na tua Bíblia aí, irmão? Porque senão eu corro o risco de estar tá viajando na maionese aqui. É isso que tá aí? Casavam e davam-se em casamento? Quantos, quantos le, leram isso aí na sua Bíblia? Então, casavam e davam-se em casamento. Fiquei pensando com os meus botões. Meu Deus. Então casamento será um sinal de que estamos no fim dos tempos. Quem vai casar, saiba que você já é um sinal do, do, dos últimos tempos. É Jesus quem está dizendo. Se nós interpretássemos assim, de imediato. Porém, se Jesus falou, vá aos dias de Noé, porque se vocês não entenderem como foi aquele tempo vocês não vão entender como estará acontecendo nos tempos de hoje, eu que não sou nada bobo, lendo esse texto, fui para os dias de Noé e convido vocês agora a me acompanharem aos dias de Noé. Gênesis, capítulo 6. Por favor. Até aqui tudo bem, irmão? Amém? Vamos aprofundar a consciência na Palavra. Você que está sem Bíblia, preste pelo menos o seu ouvido. Gênesis 6. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Será como nos dias de Noé. Ele não está falando de nenhum outro tempo da Antiguidade. Ele poderia falar, será como nos dias de Adão, será como nos dias de Abraão, será como nos dias de Caim, de Abel, de Lameque, de Metusalém. Ele está falando de Noé. O tempo de Noé tem algo a nos dizer. Vamos a Gênesis, capítulo 6. E aconteceu... Todos abertos aí? Amém? E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, se entraram, é transaram mesmo coabitaram com elas, transaram com elas e delas geraram filhos. Estes, portanto, os filhos desta relação, eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, numa outra tradução, os deuses da antiguidade. Olha que coisa interessante, está começando a ficar interessante. E viu, Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só amar continuamente. Então arrependeu-se. Deixa eu dar só uma palavrinha. Quando a gente lê arrependeu-se, tem gente que fala, meu Deus, mas Deus se arrepende? Essa palavra é uma palavra que, em teologia, a gente chama de antropopatia. Vou explicar esse palavrão. Antropo. Homem na língua grega, de antropologia, estudo da humanidade, de antropólogo, profissional que estuda tudo que tem a ver com o homem, antropopatia, patia de patos, sentimento. A Bíblia usa muitas vezes a, a, a antropopatia, que é um recurso da linguagem para que nós possamos entender, dando a Deus sentimentos humanos. Portanto, quando você lê Deus se arrependeu, isso aqui é uma antropopatia, para você entender, fica mais fácil, é didático para a gente. Deus se irou, Deus se arrependeu, Deus, isso é antropopatia, é um recurso da linguagem para melhor esclarecimento, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esta, bom, até aí, até oito. Acompanharam aí? Muito bem. Já que Jesus disse que será como nos dias de Noé, estamos nos dias de Noé. Voltamos no tempo Estamos em um tempo antes do dilúvio Quantos aqui já ouviram falar no dilúvio? Levante a mão Claro, Todo mundo O dilúvio é um evento que está presente em todos, todas as civilizações antigas Em todas as civilizações antigas há um registro de um dilúvio Interessante Dilúvio não é só uma narrativa do Gênesis. Registros históricos comprovam que esse evento chamado dilúvio está presente na narrativa de todos os povos da Antiguidade. Muito interessante. E aí, pense comigo, irmão. Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Nós sempre aprendemos isso desde que nos convertemos. Quantos convertidos ao evangelho nós temos aqui? Levante a mão. Muito bem. Desde que a gente se converteu, a gente vem aprendendo sobre dilúvio, mas para por aí. A gente nunca parou para pensar sobre dilúvio. Sabe-se que caiu muita água, muito mais do que essas, essa água que tem caído nesses dias, se bem que tem chovido pesadamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas diz o texto aqui que Deus mandou o dilúvio, as comportas dos céus se abriram e as águas inundaram a terra. Bom, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, por que que Deus destruiu aquilo que ele criou? Imagine você comigo, um artista, um artista está pintando um quadro. Ele leva tempo, dedicação, inspiração e amor para fazer aquele quadro. É um artista. E ele, quando olha para o quadro, depois de pronto, diz, é bom. É bom. Maravilha. Gostei. Ele se sente feliz por ter feito aquela obra de arte esse artista, de uma hora para outra, volta... Tá, tá No quadro. Por que isso? Que coisa estranha, irmão. Tempo, dedicação, amor. Muito amor, muita inspiração para fazer tudo aquilo que está lá em Gênesis. O homem, a terra e tudo que nela há os céus e tudo que neles há, o mar e tudo que nele há. De repente, Deus, vou acabar com tudo. Aí a pergunta é, será que Deus acabou com aquele povo antigo? Só por causa do pecado do, do homem? Foi assim que eu aprendi. O que Deus mandou de dilúvio sobre a terra? Aí o professor da escola dominical, com toda a paciência, dizia, porque o homem pecou contra o Senhor. Obrigado, tia. E a gente cresce e a gente repassa aquilo que a gente aprendeu. Deus mandou o dilúvio sobre a terra por causa do pecado da humanidade. Ora, peraí. Eu, Isaías Marcelo, me dou ao direito de pensar. Me desculpe, mas eu não engulo qualquer coisa. Eu não engulo qualquer coisa que eu ouço, que eu vejo. Não engulo mesmo. Me dou ao direito de analisar, de parar deixar o Espírito Santo burilar a, a minha mente, o meu raciocínio, para entender por que, que algumas coisas estão acontecendo aqui. Se fosse pelo pecado do homem, ah, mas está escrito no verso 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que a imaginação dos pensamentos do coração é só... Blá blá blá, e arrependeu o Senhor e acabou... Não, mas espera aí. O problema do pecado já estava resolvido, irmão. Lá no, no capítulo 3... Quando o homem peca, Deus resolveu esse problema. Deus disse, olha, tudo bem, Satanás, você levou o homem a pecar, mas saiba de uma coisa, da semente da mulher nascerá um a quem você vai picar o calcanhar. Ele passará por uma dor, ele vai passar por uma certa aflição, por uma certa angústia. Referindo-se a quem, irmão? Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Resolveu o problema do pecado. Por que, que então, mais à frente, Deus manda o dilúvio? Se o problema do pecado estava resolvido, por que será que Deus manda o dilúvio sobre a terra, irmão? Pensem comigo. E por que que Deus pega o casamento? Jesus falou, será como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento? Não. Na minha cabeça, oca, não pode ser o casamento tal como nós entendemos homem e mulher. Não pode ser, porque o casamento é uma benção. Quantos são casados aqui? Quantos vão casar ainda? Levante a mão. Olha. O casamento é uma benção, amém, irmão? Desde sempre. Em todas as sociedades, em todos os povos. Deus fez o homem macho e fêmea, é o que está lá, e macho e fêmea se unem pelo casamento, e os dois se tornam, o que? Uma só carne, casamento é uma bênção, se não, acabou, vamos fechar a bíblia, vamos fechar a igreja, vamos para casa, porque nós pastores estamos o tempo todo pregando que o casamento é uma bênção. Nós temos ministro de família, nós temos ministério de família, nós temos retiro de casais, nós temos palavra, nós temos ministração para homens, para mulheres, tudo no sentido de preservar essa relação chamada família, casamento. Como é que Jesus pega o casamento e diz casavam-se, davam-se em casamento, como nos dias de Noé? O sinal dos últimos dias é o casamento. E aí é que nós vamos aprofundar mais ainda isso. Porque senão a gente não vai entender esse tempo. Vai ficar difícil. Aliás, irmão, já está difícil. Vai ficar cada vez mais. Já está complicado. Vai ficar cada vez mais. Para aqueles que não buscam o discernimento. Voltando ao texto, para entendermos melhor o que Jesus está dizendo, nós temos que ir aos dias de Noé o que, que estava acontecendo nos dias de Noé. Primeiro, contenda entre Deus e os homens. Como consequência disso, redução da vida. Olha o verso 3 do capítulo 6 de Gênesis. Não, tira, não sai de Gênesis, não. Faça uma ponte entre Gênesis e Mateus. Olha 6.3 de Gênesis. O que, que estava acontecendo nos dias de Noé? Deus estava em contenda com a face da terra. Deus estava em contenda com os homens. Então disse o Senhor, não o quê? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Presta atenção e olha aqui para mim 120 anos Quem chega a 100 anos hoje já viveu muito, amém? Alguns passam 103 104 Me parece, não sei A mãe do, do, do cantor Caetano Veloso Que morreu exatamente no dia 25 de dezembro Ninguém merece, né irmão? A mãe vai embora no dia de Natal no dia 25, Caetano Veloso perde a sua mãe com 105. 105 anos. Lúcida, falante, 105 anos. Aí você fala: caramba, meu Deus, 105 anos. Tem alguns até que falam: eu não queria viver isso tudo, não. Para mim, 80 já tá bom. Tem gente que fala isso: eu acho legal, o cara tá até estipulando já o prazo. Bacana. Eu confesso a você, irmão, se Deus me permitisse viver até os 90, sem, por misericórdia, ser acometido de uma doença tal como derrame, é, infarto, né, AVC, é, essas doenças que acabam é, reduzindo a qualidade de vida, infelizmente. Infelizmente. É, a gente sabe que as doenças, elas muitas vezes, vão debilitando tanto o, o corpo que reduz mesmo né, a, a qualidade de vida de, de, de muita gente. Mas se eu chegasse aos 90 anos, eu não sei se eu queria viver mais, não. Chegar a 100 anos, o que, que eu espero ver? Quando, ah, eu espero viver até 150. O que, que você espera ver com 150 anos, irmãos? Nem seus filhos, de repente... Estarão mais aqui. Tu quer viver mais com seus filhos? O cara não pensa nem nos filhos dele. Pensa nele. Já reparou isso? Se ele falasse, ah, eu quero que meu filho, meu neto, viva até 90 anos. Não, ele pensa nele. <risos> eu quero viver até 100. Eu não sei se eu tenho essa ambição de viver muito. Mas quando a gente vai para o pro, pro tempo antigo, a gente vê, por exemplo, homens como Matusalém. Que viveu 900 e quantos anos? 969 anos. E isso porque o pecado já havia entrado na face da terra. A gente não faz ideia como era essa vida longeva daqueles povos. Adão passou de mil, seus filhos 700, 800, eu não sei como é que era isso. É, a nossa cabeça não consegue imaginar uma pessoa vivendo 969 anos como Matusalém. Mas a Bíblia diz que esses homens tinham uma certa longevidade. Também acredito eu que boa alimentação, a terra ainda não era tão intoxicada, tão poluída, os alimentos não eram tão poluídos, eu acho que tudo isso ajudava. Vem Deus e diz Por causa da contenda que eu estou tendo com a humanidade Vou reduzir o seu tempo de vida Seus dias serão 120 anos O Salmo 90 é um Salmo escrito por Moisés Moisés diz Ensina-nos a contar os nossos dias De maneira tal que alcancemos o que? Corações sábios Corações sábios. E Moisés, nesse mesmo Salmo, diz, os dias do homem são como sombra. Se chega a 120 anos, o que passa disso é o que Enfado e cansaço. Já tem gente feliz, porque saiu agora uma notícia de que estão desenvolvendo, através da nanotecnologia, um neurônio, sei lá o que uma célula, que vai aumentar... A vida do homem. Quantos ouviram falar isso? Pouca ah, muita gente, né? E aí já estão felizes, as pessoas já estão. Eles querem... querem viver por muito tempo. E a Terra sendo destruída, eles querem prolongar a destruição da Terra. Vamos viver mais tempo para destruir mais ainda o planeta. Eles não pensam nem no planeta. Eles pensam neles. Oba! Vamos... Uma célula que vai fazer a gente viver 150 anos. Meu irmão, a terra já está morrendo. Os rios já estão morrendo. Os mares já estão poluídos. O alimento já está escasso. A água, daqui a muito pouco tempo, será objeto de guerra entre as nações. E as pessoas estão felizes, porque vão viver 150 anos. Oba, que, que beleza. Tá bom. Deus vem e diz. Os dias do homem serão 120 anos. Portanto, nos dias de Noé, havia contenda entre Deus e os homens. Como consequência disso, redução da vida. Sempre que o homem contende com o seu Criador, ele perde a sua qualidade de vida. Seus dias são reduzidos. Aqui, entendemos essa redução como sendo uma redução cronológica. Hoje, estar em contenda com Deus significa reduzir a vida num sentido mais amplo. Camarada pode viver 150 anos, mas com que tipo de qualidade de vida? Porque o Salmo 91 diz, lá no finalzinho, saciá lo com longevidade, lhe darei longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo ali que não só daria ao homem, ou a priori não seria um tempo cronológico prolongado, mas Deus estava dizendo o seguinte, olha, aqueles que me amam, me adoram, que me obedecem, que esforçam-se para fazer a minha vontade, que buscam me conhecer, a esses darei longevidade. Uma qualidade de vida que independe da idade. É isso que está lá no Salmo 91. Portanto, uma vez que o homem contende com Deus, sua qualidade de vida vai reduzindo. E não tem absolutamente nada que possa reverter esse quadro. É só você olhar o que está acontecendo à sua volta. É só você olhar para a vida como um todo. É só você olhar para a qualidade de vida da nossa sociedade, das pessoas. É só você fazer uma leitura simples, rápida, de segundos, desse status quo no qual nós estamos. Por quê? Porque o homem está em contenda com Deus. Por isso que Jesus diz, será como nos dias de Noé. E aqui nós estamos vendo Deus em contenda com os homens. Reduzindo a vida humana. Tirando a longevidade. Tal como hoje, o homem contendendo com Deus está perdendo a sua qualidade de vida. Todas as vezes que nós recalcitramos contra Deus... Todas as vezes que nós, conscientemente, não queremos dar ouvidos à voz de Deus. Todas as vezes que nós tomamos um rumo totalmente diferente daquele que Deus mandou que tomássemos. Nossa qualidade de vida é afetada, querendo ou não. E aí você não sabe. Pode ser, é uma das razões, é multifatorial, é multifatorial, mas talvez explica em parte, irmão, em parte, essa onda de suicídios que vem acometendo gerações cada vez mais novas. No meu tempo, quando eu ouvia falar que alguém tirou a sua vida, era alguém de meia idade para cima. Suicídio, suicídio. Não homicídio, suicídio. Era alguém que tinha de 40 para cima, pelo menos na minha época. Hoje. São jovens e adolescentes E pessoas cada vez mais novas Que tiram suas vidas A gente fica tentando buscar uma razão As autoridades ficam é, tentando de alguma forma Buscar um porquê, não tem porquê Tem muitos porquês E para mim um deles é O homem está em contenda com Deus As pessoas estão virando as costas para Deus Quando se lembram dele e aqui vocês já ouviram mais uma vez, ininterruptamente o Neil falar sobre isso. É só para ir lá e pedir alguma coisa. É só para ir lá e fazer de Deus o seu empregado. Vou lá para ver o que Deus pode fazer por mim. O que eu, for, o que eu posso fazer por Ele, não importa. O que eu posso ser, é, é, em que posso ser útil nas mãos dEle, não estou nem aí para isso. Eu quero saber em que Ele pode ser útil a mim. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Seja na igreja Batista Betânia, seja num centro de Umbanda. Eu quero resolver o meu problema. É assim que muita gente pensa. Não, não me olhe assustado, senão assim, eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Nós, pastores, não jogamos conversa fora aqui, não, irmão. É assim que as pessoas estão. Voltadas para si. Que Deus nada, que Deus. O que, que Deus tem aí para fazer, para me dar? Vamos lá. Tá, ah, que legal. Ah, Uhum, ah, tô ouvindo, tá bom, pastor, e o meu problema, como é que fica? Ah, e eu? E eu? E como é que fica? E o meu bolso? Minha barriga? É, e minha doença? É assim que as pessoas estão. Como se Deus fosse obrigado a servir-nos o tempo inteiro. E a gente, em momento algum, dobra o joelho para falar, Senhor, como São Francisco de Assis... Quando a gente cita a oração dele Alguns evangélicos que nos ouvem pela internet Ou que estão aqui, ficam escandalizados Ah, vai falar de São Francisco de Assis, é Mas ele pelo menos foi corajoso Para deixar aquela oração que a gente deveria fazer todo dia Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais O quê? Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe que nada, que oração de São Francisco, São Francisco para os quintos. É, eu quero ser amado, eu quero ser servido. É, e se esse Deus não está disposto a me servir, eu procuro outro Deus, nem que seja das regiões inferiores. É assim que as pessoas falam mesmo, é assim que eu ouço. Contenda com Deus. Não contenderá o meu espírito para sempre. Essa fala de Deus é uma fala de alguém que estava cansado de contender com a humanidade. Cansado de ver o homem virar as costas para ele. Cansado de presenciar algo que estava ali cheirando mal as narinas. E aí vem Deus e diz, Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne. E aí, quero só fazer menção de uma palavra que você já ouviu, e aqui eu encerro essa primeira parte, esse primeiro versículo. Quero só fazer menção de um texto que você já ouviu aqui, me parece que num estudo que o Neu deu, no final agora de dezembro, ou num domingo, não estou me recordando exatamente. Oséias, capítulo 4. Oséias fica lá perto de Daniel, é isso mesmo? Ou antes ou depois, vamos lá. Oséias fica depois do livro do profeta Daniel. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Oséias 4.1. 1. Estamos entendendo os dias de Noé. Tema da mensagem, os dias de Noé. Oséias 4.1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Porque não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus na terra, Deus entra em contenda com a terra. Consequência disso, redução da qualidade de vida. O que era simbolicamente mil, se transformou em 120, em 10%. Portanto, falta a verdade. Onde falta a verdade, Deus se entristece de tal forma que ele entra em contenda com os moradores da Terra, onde falta benignidade, Deus entra. Não lhe resta outra alternativa senão entrar em contenda com os moradores da Terra, porque Deus é verdade, Deus é benigno. Portanto, Ele é benigno, misericordioso. Quando Ele olha para a Terra e não vê isso, isso cheira mal às suas narinas. Não pensem vocês que essas injustiças todas que estão ocorrendo em todos os setores da sociedade ficarão impunes. E não vai ficar. Não pensem em vocês que esses camaradas que estão enriquecendo, enchendo bolso de dinheiro à custa de vidas, que estão lá, batendo no hospital público e morrendo, enquanto médicos, como um camarada que eu vi ontem na reportagem, não sei se vocês viram isso, a que ponto nós estamos chegando. Quando a gente fala daí para pior, poxa vida, mas caramba, pastor, é uma palavra muito pessimista, não, eu estou fazendo a leitura do que eu estou vendo, mas... Otimista do que o evangélico, no sentido pleno da palavra, né? Evangélico que crê no evangelho? Difícil, irmão. Mais otimistas do que nós somos, muito difícil. Mas a gente olha, por exemplo, uma, uma cena que apareceu ontem na televisão de um camarada que foi a uma determinada clínica para ser atendido. Não foi atendido, ficou irritado, começou a bater boca com o médico que, por conseguinte, era dono da clínica. E babará, babará, isso aqui, isso o camarada, no seu direito, indignado. O médico vira para ele e fala assim, olha rapaz, eu sou rico, não preciso nem de pobre nem de rico. Quantos viram isso? Você viu? Você viu, ainda bem. Tem gente que não me deixa mentir. Não preciso nem de pobre nem de rico. Falta benignidade, Deus entra em contenda com uma criatura dessa natureza. Aí a gente acha que a corrupção, falaremos sobre isso, que os roubos cada vez mais descarados por parte dos nossos governantes, esses caras acham que isso vai ficar impune. Eles fazem um mecanismo de dissociação. Sabe o que é mecanismo de dissociação? Segundo a psicanálise, o mecanismo de dissociação é quando você dissocia uma verdade da tua consciência para que ela não fique latejando dentro de você. Aí tu chega para um cara desse e fala assim, meu amigo, você vai prestar contas a Deus. Ele ri. É mesmo, é? É um mecanismo de dissociação. Ele sabe que é verdade. Ele está rindo, tentando dissociar essa verdade da sua mente, porque ele sabe que ele vai envelhecer, ou que ele vai adoecer, ou que ele vai ter um infarto, ou um câncer. E aí eu quero ver. Aí a gente, a gente quer ver como fica. Na hora de rir... <risos> que Deus o quê? É mesmo, é? <risos> é. Tá bom. Deus está em contenda com a terra. Porque não há verdade, diz o profeta Oséias, nem conhecimento de Deus e nem benignidade. Lá nos dias de Noé, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus está em contenda com a terra. Agora, qual é o problema disso? É que Deus não vai ficar contendendo com o homem para sempre. Vai chegar um momento que Deus vai dar um basta. Vai chegar o um momento que Deus vai dar um basta. Em tanta injustiça que nós temos visto, em tanta corrupção, em tanta mentira, quer no Congresso Nacional, quer nas catedrais que existem pelo mundo afora. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem Contenda entre Deus e os homens Como consequência disso, redução da vida Quem se depara com uma palavra dessa Só tem duas alternativas Ou faz esse mecanismo de dissociação também ah, Espera Não é isso que eu queria ouvir, não Ah, ah puxa vida, podia pregar outra coisa Ou faz esse mecanismo de dissociação Ou, ou se coloca diante de Deus e fala Deus me ajuda nos meus derradeiros dias. Para que eu seja alvo do teu amor. Não da tua contenda. Tem misericórdia. Que tua graça esteja sobre mim. Me cercando dia e noite. E mesmo que eu venha a pecar. Porque nós não estamos falando aqui que Deus está procurando gente perfeita. Deus já sabia há muito tempo que o homem... Jamais seria perfeito Por isso que ele providenciou a perfeição lá no Éden Eu vou providenciar a perfeição Vai nascer um Que vai trazer a perfeição Como homem Meu filho Jesus Cristo Então Deus, o problema não era a perfe... Deus não estava buscando gente perfeita Deus estava buscando aquele que pelo menos se enxergasse E aqui nos dias de Noé A coisa estava muito complicada E eu vou dizer a vocês o porquê E nas próximas quartas-feiras, para quem aqui vier, eu vou mostrar a vocês que casamento é esse, do qual Deus está falando aqui. Não tem nada a ver com casamento convencional. Não tem nada a ver com esse casamento. Nada a ver com esse casamento. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus, nesses dias, abra as nossas mentes e coloque no nosso coração mais e mais desejo de estar nele. De estar na videira, como disse Jesus. Vós, eu sou a videira verdadeira e vós o quê? As varas. Que a gente seja essa varinha ligada à videira, para receber da videira a seiva. Porque não é a videira em si que corta a vara, é a vara que deixa de receber naturalmente a seiva e infarta, como aquela veia que deixa de receber o fluxo natural do bombeamento do coração por causa da interrupção ali, né? e ela própria infarta. Né? Não é o corpo quem quis isso, mas foi a ver Tem gente que está ligada à videira, como disse Jesus no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira e vós as varas, toda a vara em mim. Aqui está a videira e nós aqui. Aqui sai vida. Jesus é vida. Por isso que a videira é bonita. A videira é frondosa. A videira dá fruto. Naturalmente. precisa se esforçar. precisa é, gritar. Naturalmente. Agora, por causa da falta de verdade. Da falta de misericórdia. Da falta de benignidade. Porque nós mesmos optamos em ser outra coisa. Essa varinha deixa de receber naturalmente a seiva. Ela infarta. E cai toda vara em mim que não dá fruto é cortada. Mas quando ele fala é cortada, não é que o desejo dele é cortar. Cai, infartou, infartou. Está ligado à videira, mas está morta. Ah, mas eu estou ligado à videira, tem, tem Jesus, aleluia, está morto. E a seiva? Não estou recebendo mais a seiva? E isso é uma oclusão espiritual. Tem gente que está vivendo uma oclusão espiritual. Não está sentindo mais a seiva. Meu Deus. A gente tem que se reavaliar todos os dias, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuaremos na próxima quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé. Dê um abraço aí no seu irmão. Dê uma boa semana. Pai, leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas mãos. A mão do Senhor não está encolhida, por isso, Senhor, estende a sobre todos os que aqui estão, sobre todos os que daqui saírem e guarda-os até chegarem em seus lares. Guarda-os do homem mau, guarda-os, ó Deus, do homem perverso e permita que tenhamos um restante de semana na tua presença com reflexão diária, ó Deus, de nossas próprias vidas, para que sejamos como teu servo mesmo ministrou, ó Deus, nesta noite, crentes melhores nesse ano, servos melhores, mais úteis no teu reino, como uma seiva que recebe naturalmente, ó Deus, como uma, uma, uma vara que recebe naturalmente a, a seiva da videira verdadeira que és tu. Muito obrigado. Leva-nos em paz, em nome de Jesus Assim te pedimos. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.